0: Olá, ouvintes do Midrashando. O episódio de hoje foi gravado online e teve seu áudio um pouco comprometido. Por isso, vocês podem estranhar uma voz metálica. Mas fica com a gente, porque nesse episódio vamos falar sobre como humanizar as mulheres em regiões de conflito. Mais que nunca, ajusta aí o volume do seu fone para não perder essa conversa. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Midrashiando! Este é um podcast para você que gosta de uma boa história. Eu sou a Ioná, voluntária da comunidade Shalom e também do Midrashiando. Hoje vamos encerrar o bloco de Mulheres que Valem a Pena Conhecer. Para encerrar esse capítulo aqui no Midrasteando, Convidamos a Carla Rabif para uma conversa sobre como é ser mulher em lugares de conflito. A Carla Rabif é mestre em História pela UFRJ e doutorando em Relações Internacionais pela PUC Hill, desenvolvendo sua tese acerca de movimentos de resistência não violentos entre civis palestinos e israelenses. Carla tem 10 anos de experiência em educação como professora de História, atuou como mediadora e facilitadora de diálogo intercultural e coordenadora de projetos na Muslim Jewish Conference e atualmente se dedica profissionalmente à área humanitária, trabalhando como Community Service Associate na Humanitarian Open Street Map Team. Oi, Carla, tudo bem? Oi, Ana, tudo bom.
1: Obrigada também
0: por aqui. Obrigada você por aceitar o convite. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Carla, para quem não te conhece, né, o teu trabalho, quem não te acompanha, né, des, desses mais de uma década que você vem trabalhando sobre esse tema de mulheres, de, de comunicação é, e, e resistência não-violência, não-violenta, você pode contar um pouco para gente a sua história? Bom, já que o podcast é sobre mulheres, né, isso também faz parte dessa
1: história. É, na verdade, eu sou eu acho legal começar com a minha origem, eu sou filha de imigrantes, meus pais foram egípcios, são judeus egípcios, né, daí esse sobrenome que é um pouco curioso, todo mundo me pergunta, é, e isso sempre foi uma coisa que me marcou muito, né, porque quando eu frequentei escola judaica, ensino, ensino básico todo, eu escutava muito pouco, assim, né, sobre, sobre a origem dos judeus árabes, é, enquanto que em casa eu escutava... Vida dos meus pais no Egito, eles gostavam muito de lá, até que eles tiveram que sair, né? É, e aí, na, na universidade, eu acabei me interessando por esse tema, e eu comecei estudando, na verdade, o Egito, assim, é, a política externa egípcia. E quando eu fui para o mestrado, é, no, paralelamente à, ao que seria a minha dissertação oficial, eu estava procurando mais um pouco, assim, sobre a vida dos judeus no Egito, e acabei fazendo minha dissertação sobre isso, no meio do caminho eu mudei, eu estava muito interessada, e acabei focando bastante na vida de lá com o Egito, século XIX, século XX, como é que, como como que essa ruptura identitária aconteceu, que até meados do século 20 era super normal, assim, o Egito, e de repente deixou de ser, né, enfim, e parte da história tem muito a ver com o sionismo, com a criação do Estado de Israel, então me envolve bastante. É, é um tema que eu sempre tive muito próxima, porque cresci em escolas judaicas, cresci em movimentos sionista também. E fiz o Schnatchará, né? Eu passei um ano em, em Israel e lá eu me apaixonei, assim, tanto pela pela pelo conteúdo, né, do, do conflito quanto com relações internacionais, que na época não era uma coisa muito comum aqui no Brasil, faculdade de RI, e lá em Israel já era mais comum. É... E aí foi isso, e aí quando eu fui fazer o doutorado, havia uma necessidade maior da academia, assim isso foi trazido para mim, inclusive, né, um foco no assunto de Israel-Palestina. Até então eu já tinha trabalhado bastante com diálogo entre palestinos e israelenses. Eu tenho uma longa experiência profissional em Israel, eu tive a sorte de visitar Israel muitas vezes. Na estudo, lá trabalho. Eu pude visitar a Cisjordânia também. Tenho muitos amigos palestinos. É, trabalhei na Muslim Jews Conference, como você falou. E, e aí eu me envolvi mais ainda é, com movimentos de resistência conjunta de civis palestinos e civis israelenses. É, e aí até eu chegar no doutorado, tem uma coisa que eu penso muito assim sobre o mundo acadêmico. É que para mim é muito importante a gente produzir coisas que façam a diferença, sabe? Porque, às vezes, eu acho que todo mundo acadêmico é um pouco complicado demais. A forma como a gente escreve, o acesso ao que a gente produz. É... E aí, eu não sei, assim, Para mim importa muito que isso faça diferença na vida das pessoas. E aí, quando eu entrei no doutorado, e tá bom, vou produzir algo sobre Palestina. agora, assim, o que mais eu tenho para falar? Tipo, todo mundo fala sobre isso, muita gente fala sobre isso, não mundo, mas muita gente fala sobre isso, as pessoas sempre enfocam no conflito, que é algo que, quando acho que é, a gente tem a oportunidade de estar presente lá, tanto em Israel quanto na Palestina. Uma das coisas que a gente entende é que não é só de conflito que se vive ali também, né? Existem vidas mais existem outras lutas sociais, que eu acho é o caso né, a gente fala das mulheres aqui também. É, e eu percebi que eu queria falar sobre isso, sobre resistências não violentas, né? Que eu acho que é o que a gente tem mais para trazer para mesa, porque violência vende, né? É, eu acho que por tem luta, tanto foco na, na guerra, tanto foco nas desabentas, e ainda falta atenção aos movimentos, primeiro, que são violentos, e segundo, que são de atuação conjuntas entre palestinos e israelenses. É... Esses movimentos precisam de atenção, porque quanto mais atenção a gente der, mais relevantes eles vão se tornar, e, e eu quis fazer parte dessa história. Paralelo a isso, uma outra história, é, nos últimos, na última década, um pouco mais talvez, eu também fui entendendo a minha atuação como professora, como educadora, como acadêmica, o fato de que eu era uma mulher nesses mundos. É, nesses mundos que, enfim, ainda são machistas, né? Eu tô aqui falando da posição de uma mulher muito privilegiada, branca, de classe média, né? E ainda assim a gente sente. E, e aí eu também fui me interessando bastante por estudos sobre gênero, estudos sobre feministas E acaba que isso entra muito paralelo, assim, no, no meu estudo sobre a metade tese de doutorado, porque, como uma coisa que a gente pode até já puxar o link aqui para falar. Cara, você vai estudar o conflito de Israel-Palestina, pô, aparece um monte de nomes de homens, sabe? Aí parece que não tem mulher, às vezes. Se você não for procurar ativamente por isso, isso não é verdade, sabe? Ou aparece uma mulher, tipo, sabe? Uma mulher específica. É, e essa mulher ainda é criticada, porque ela é muito masculina. <risos> Sim, é. E aí isso fica um interesse paralelo, assim. E, e é, assim, ó, é, não, não é o um centro da minha tese, é questão de gênero, mas é, é, é um centro
0: pessoal, assim, na pesquisa que eu estou desenvolvendo. Legal. E, Carla como que você acha, assim, eu, eu, obviamente, você não vive, né, numa região do conflito, você não mora em Israel, nem na Palestina, mas como que você pode contar pra gente, como a gente pode entender essa mulher nesse conflito Israel-Palestina? Quem é essa mulher? Como, como que vi, assim, é... O que, que passa pela cabeça, né? Eu gostei muito de uma coisa que você falou, né? A vida dessas pessoas não é a guerra. Existem outras camadas, existem outros traumas, outras dificuldades, violência moral, maternidade, religiosidade, né? O papel da mulher na religião. Como que você vê esse feminismo, né, neste contexto, num conflito? E como que são essas mulheres dentro de, né, fazendo essa resistência, sendo resistência num lugar não violento? Essa pergunta é muito interessante, porque
1: é, é isso, né, não, não existe uma mulher em Israel, não existe uma mulher palestina, são mulheres, são... São experiências de ser mulher muito diferentes, né? Como... E eu acho que isso é muito legal, porque isso também naturaliza um pouco a, a ideia de Israel e Palestina. Eu não acho que a gente tem que naturalizar o conflito, tá? Eu particularmente sou super crítica e acho que a gente tem que falar disso sim. Mas lembrar também que tanto Israel quanto a Palestina são lugares, assim, dentro do possível normais, sabe? E, e isso quer dizer que questões de gênero existem lá. E quando a gente fala muito sobre o conflito dessa forma como ele é tratado, né, linhas gerais, e, de... e aí uma coisa que me toca muito, que é o, o que eu falei, é, é, você vai pesquisar os acordos que já aconteceram, os acordos de ódio, que ele perto de mão lá, do Sacramento, conhece a Arafat. É, cara, sério, de verdade, você vai ver fotos de um monte de homem participando dessas coisas, sabe? É isso? Na, na... Homens brancos. Homens brancos. No, no colégio, eu ouvi muito sobre todas essas pessoas, né? Isso, o Tarabino, o Daniel, a Chanon, enfim, o Malabian cadê cadê as mulheres, sabe? Tipo, ah, vou May, ok, mas ela, primeiro, ela não foi a única, e segundo, ela era muito criticada, e não pelas suas posições políticas, né? Assim, é, o que eu acho que deveria ser, no meu ponto de vista. Ela era muito criticada por essa atuação dela que parecia ter um, né, uma, uma performance um pouco mais masculina. E, sim, tem tanta mulher que faz parte. Eu acho que tanto do dia a dia, do conflito, quanto das negociações, sabe? É, eu acho que é para isso que tem que ser chamada a atenção. Então, assim, acho que a gente tem que lembrar que existem, essas mulheres existem como mulheres. Existem muitas formas de ser mulher nesse conflito e muitas formas como o conflito impacta nas questões de gênero. E aí eu diria que eu acho que a primeira coisa... A chamar muito atenção é a falta de representatividade, tanto nas decisões pela violência, quanto nas decisões pelo diálogo e pela resolução. Né? É, então, é, eu acho que isso, assim, bandeira vermelha, né onde você olha para um lugar e só tem homem, bandeira vermelha de tem um problema de gênero aqui. Claro que é você pode se expandir para todas as questões, né é, como você falou, homem, o branco, né? É, porque a gente está especificamente falando de gênero né? mas enfim, deveria ser diversificada em todos os setores sociais então, assim, a falta de representatividade chama muita atenção é, uma coisa muito interessante que é, tem uma pesquisadora norte-americana Frankel. ela fala que a, a, a questão da guerra é, ela traz muito essa imagem do masculino também né? do, do soldado, da biometra do sangue é, tem um tem um discurso que o Etzhak Rabin fez, inclusive, em 93. Ele, ele eu não sei, o discurso é, é, Na minha perspectiva, ele é todo bem bem complexo, sim Porque ele fala muito sobre... Sobre o soldado no campo de batalha. Eu acho que é uma coisa que hoje em dia não super criticada assim, no dia seguinte, no Twitter, no Instagram. É, então, assim, essa própria imagem da guerra, da violência, ela é uma imagem que é, levanta no imaginário muito sobre a masculinidade, assim, né? Enquanto que, em primeiro lugar, isso não é verdade, isso também faz parte do, do conceito machista, porque você tem mulheres soldadas e militantes dos dois lados que atuam também com violência, também atuam na, na guerra violenta. É, então, é só isso, né? é só da gente tirar desse imaginário do, do soldado, do militante e, e lembrar que as mulheres também fazem parte disso. Outras questões que a gente discute aqui na, no Brasil e que são pertinentes para Israel, que é, de novo, é o espaço político dessas mulheres, é, essas mulheres que, em certos setores sociais, tanto de Israel quanto da Palestina, principalmente por questões religiosas, eu diria, muitas vezes ainda são excluídas do mercado de trabalho e aí perdem o marido, o pai, que, infelizmente, ainda é a principal fonte de renda da casa, e ficam sendo viúvas, mães independentes, é, sem possibilidade de trabalhar, sem acesso a uma renda fixa. É, são mães, né, eu acho que essa questão do ser mãe é muito muito profunda, né? são mães que perdem seus filhos, ou que ou que venham a né, vida dos seus filhos arriscadas. É, eu acho que o pensar também né, nessa mulher que quer fazer parte da luta, né, no ser soldada em Israel, no é, um ser combatente na Palestina é, tem muitos textos sobre isso que vale a pena ler também, sobre a discriminação que as mulheres encontram nesse espaço mesmo é, então assim eu, eu diria que são múltiplas versões né, das, de mulheres que existem nesse conflito e que a questão de gênero ela chama muita atenção porque em todos esses espaços essas mulheres tem um lugar ou muito ainda muito limitado né de, de tomada de decisão ou ainda só tem muita discriminação. Então, assim, não dá pra gente separar ah, o gênero é um setor social e o conflito é outro. Tá intrínseco tá, assim, o, o conflito afeta diretamente a vida dessas mulheres e a limitação que ainda existe de atuação dessas mulheres não permite com que elas estejam 100% presentes em tomadas de decisão sobre o conflito, né? Então, é uma troca mútua, assim.
0: Não, e uma coisa muito interessante que você falou né, né dessa necessidade das mulheres é, imitarem aos homens para conseguirem chegar num lugar de poder e de fala né e uma frase que eu lembro que a primeira vez que eu escutei ficou muito marcada para mim, foi como que o Davi Ben-Gurion fala da Golda Meier, né? Então ele fala que é a Golda Meier, é o único homem do meu gabinete. Isso já diz muito, porque ela não era um homem, né, ela era uma mulher e reconhecer ela como uma mulher, ela não precisa ser um homem, óbvio, tem toda a personalidade dela, ela era uma pessoa mais dura, mas independente, né, assim, ela era uma mulher com toda a complexidade de uma mulher e dizer que ela era o único homem do gabinete diminuir tanto esse espaço, né, hoje em dia essa frase talvez seria também super cancelada nas redes sociais, mas eu acho que é, esque... as pessoas esquecem, né, que as... a gente pode ocupar qualquer lugar que a gente queira como mulheres, não é verdade? A gente deveria poder, né, eu ainda não sei se a gente pode, mas eu acho que a gente deveria poder, né, poder, né? É. Eu, eu
1: desconfio, assim, uma coisa que eu falo é muito muito os meus alunos na escola é como que as mulheres foram pagadas os livros de história, assim. Sempre na primeira semana de março a gente faz uma pesquisa, assim, de história oficiais, os livros que são usados nas escolas. Eu pedi pra eles cara, procura quantas mulheres que vocês acham aí. E eram muito poucas e as que apareciam eram geralmente as esposas de alguém que elas não era, a existência delas não era limitada a isso, mas no livro não é. Ou eram loucas ou bruxas. E, assim, parece que tem mulheres na história, né? É, é muito louco quando sempre tiveram, assim, não, não só fazendo parte, mas tomando decisões, mas lutando, sabe? É, é muito louco o assim, que
0: isso faz com o nosso
1: o consciente.
0: Não, com certeza. E aí, fazendo um pouco de propaganda aqui do Midrashan, do ano passado, a gente teve aí todo um bloco falando de mulheres sem nome para dar a luz para essas mulheres da Bíblia que não tiveram nome, que elas eram esposas de, é, filhas de, irmãs de, então é, é bem isso, é, é muito por isso que a gente está fazendo esse podcast, esse projeto tão bonito, para contar histórias. E, e nesse sentido, Carla, eu queria te pedir é, para você, se você pudesse contar é, histórias de mulheres que você acha que a gente precisa conhecer, né? O nome desse bloco que a gente está encerrando hoje é Mulheres que Precisamos Conhecer. Quem são essas mulheres do conflito? Como que a gente pode honrar essas mulheres conhecendo as histórias delas? Eu vou, eu vou falar dois nomes, claro,
1: um de cada lado, é, e eles são dois dentre milhares, assim. E pensei nelas porque um, elas trabalharam juntas, e crise, assim. É, e eu fico pensando hoje em dia com, com a experiência de estudo que eu tenho, eu já as conheço muito eu, eu sei da relevância delas, mas eu fico pensando que eu deveria ter aprendido o nome delas na escola, sabe? Eu acho que todo mundo deveria, porque isso, a relevância política delas foi muito grande. É, falando do, do lado palestino, vou falar um pouco da Hanana Shrawi. É, ela nasceu na Palestina mesmo, né? Assim, e, e foi graduada em, em literatura. Ela se graduou no Líbano, e ela, inclusive, sofreu barreiras para voltar, Assim, ela não conseguiu voltar imediatamente. E aí ela nos Estados Unidos, ela conseguiu voltar para a família dela muitos anos depois. É, e ela teve uma atuação muito importante na Universidade de Berzeite. Ela foi não só professora, mas ela fundou uma série de comitês dentro da Universidade. Ela fundou sindicato de professores dentro da Universidade. É, e ela chegou a ser uma das lideranças da OLP, inclusive, liderança política. Ela foi eleita a Spoke Women, né? a mulher responsável pela, pelas relações públicas da delegação palestina na década de 90, nas negociações de paz. E aí eu vou falar um pouco da mulher de israelense para depois chegar na aula de duas juntas. É, ela tá viva, aliás, né? eu tô falando um no passado, mas a, a família ela está viva também. Oh. É, e do lado israelense, eu fico pensando muito na Mitaloni, assim, que eu acho que é um nome tão marcante. A metalone fazia... Ela, ela infelizmente faleceu, daqui a pouco quer fazer 10 anos já. É, e ela fazia críticas, assim, que eu acho que talvez hoje em dia ela começasse a encontrar mais espaço, ela fazia críticas muito avançadas, assim, na época Paula eu é, ela também era educadora, formada em direito, também deu aula, mas ela também tinha um programa de rádio, mais não, né, a gente tá aqui num podcast em 2023, podendo falar desse assunto, algo que ela fez, nossa, 70 anos atrás, e ela era muito, assim, ela divulgava muito pelos direitos civis assim ela, ela ela pensava ela trazia à tona muito esse discurso de que Israel deveria ter uma carta constitucional que garantisse os direitos civis das, de grupos como mulheres homossexuais pessoas de outras religiões outras identidades nacionais é, e ela era muito criticada assim a Golda também mesmo curtia muito ela é, elas são posições políticas muito diferentes né assim e eu acho muito interessante que não só... Ela, inclusive, foi uma liderança muito forte. Ela começou trabalhando na Bodá e depois, por, enfim, discordâncias internas, ela foi migrando até que ela foi uma das cofundadoras do Merit, assim. Um muito importante. E o que eu acho interessante elas duas, elas estiveram juntas num evento em 89 chamado Give Peace a Chance, Women Speak Out. Era, era um encontro de 50 mulheres, mais ou menos, acho que um pouco mais de 50... Palestinas e israelenses, é, para discutir perspectivas de diálogo e de paz depois da entifada de 87. Né? A entifada de 87 foi um, é, um divisor de águas assim, na história do conflito, inclusive da acoação de mulheres. Eu acho que é uma outra coisa. Eu não sei, eu não vejo muito, pode ser que eu esteja muito enganada, mas eu vejo que quando as pessoas falam é, da história do conflito, principalmente assim, da Palestina, nossa, a acoação das mulheres na né, Intifada. Não estou não falando de. A primeira entifada não foi sobre jogar pedra, né? De, foi sobre advogar por direitos civis, foi sobre criar comitês, foi sobre ir nas ruas, e assim, a liderança feminina era enorme. Eu quase não vejo as pessoas falando sobre isso. Eu vejo muito sobre as pessoas falando sobre as questões religiosas envolvendo as mulheres na Palestina e em, em outros países de cultura árabe, mas eu não vejo as pessoas falando sobre as lideranças femininas, sabe? É... Em 89, mulheres dos dois lados fizeram esse evento que ele foi pré-conferência com de Madrid, que ele foi pré-ódimo, sabe? Assim, então, assim, primeiro, sobre o pioneirismo desse encontro. É... Segundo, sobre o fato de que, de novo, não é algo do qual eu escutei na escola, pelo menos. Não é algo de que eu, quando eu vou falar ou dar uma aula, eu vejo que as pessoas já sabem sobre isso. Tem fotos na internet, sabe? Tipo, é bem legal. Elas estiveram juntas nesse, nesse encontro. É uma pegada muito legal, assim desse congresso, é que a ideia era mesmo promover, dar para as mulheres uma oportunidade de experiência prática em negociação, então assim, mais do que ser um espaço para as pessoas negociarem, era espaço também para incluir, né? para fazer essa inclusão de que as mulheres tomassem decisões, né? aprendessem também, tivessem, tivessem esse espaço. É, acho interessante que nas duas trajetórias políticas, as duas fizeram parte de partidos e, e, e se retiraram desses partidos porque, eventualmente, elas encontraram muitas barreiras lá dentro. Elas eram muito criticadas. As duas ocuparam cargos de ministras. E, eventualmente, as duas fundaram suas próprias organizações, que tanto que já na Palestina existem até hoje. né? Então, eu, eu gosto... Então, eu vou repetir o nome dela, assim, se alguém quiser procurar. Shulamita Aloni e Hanana Shrawi. É, e eu fico pensando assim, não só elas foram mulheres incríveis, como a própria história delas foram, em, é, em, é, mas a história delas é uma representação prática disso tudo que a gente falou, né, foram mulheres que lutaram pelo seu espaço, acharam seu espaço e eventualmente esse espaço ali era muito limitado, porque ele era, não estava pronto para que elas tivessem a voz que elas tivessem, então elas tiveram que sair dali e criar suas próprias organizações. Então, é. procurem sobre elas, vale
0: muito a pena. Gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o nome delas... É, no link aqui desse episódio, e a gente também pode colocar é, nos posts que a gente vai fazer para divulgar esse episódio e colocar aí alguma fonte bacana. Então sigam a gente também, arroba para ter essas informações. Não se preocupa, Carla, a gente te ajuda nessa missão Muito de gente. divulgar essas histórias que fazem a diferença. É, e. E aí uma pergunta que eu fico pensando, né? Como. De fato, eu também não conhecia a história dessas, dessas mulheres, também estudei em escola judaica a minha vida inteira e, e, infelizmente, não é isso que se dá à luz, né? Mas como é que a gente pode mudar um pouco esse, esse cenário e como é que a gente pode conhecer a gente aqui morando na diáspora, como é que a gente pode conhecer essas pessoas, eh, essas mulheres, essas forças, essas lideranças e como é que a gente pode ajudar, né e aí eu falo muito nós mulheres empoderando outras mulheres, e também homens porque fazem parte da luta do feminismo né eu acredito muito que a gente precisa de parceiros homens que apoiem a gente para conquistar o nosso o espaço que a gente merece ter então como que dica que você daria assim pra gente para esse para que a gente aqui de longe né pudesse conhecer um pouquinho mais ah. O machismo é muito estrutural, né? Isso quer dizer que somos todos machistas.
1: Assim, Enquanto e, educadora, dando aula de história, eu percebi como que a forma como a história ela é contada para gente na escola, que eu não acho que é a melhor forma, em todas as escolas, não estou criticando em uma escola específica, ela, ela, ela faz parte desse, desse patriarcado estrutural, Assim, por conta disso que eu falei antes, né? As mulheres são excluídas, assim, ou, ou tratadas como loucas, ou tratadas como esposas. É, então assim, primeiro a gente precisa ter essa consciência eu, eu trabalho muito com a questão da, da desconstrução de preconceitos né? a primeira coisa é a gente saber todos temos preconceitos e infelizmente todos sempre vamos ter porque não é porque a gente se toca que a gente tem preconceito que ele vai embora então assim, perceber, lembrar nós fomos criadas em estrutura patriarcal machista, então a gente tem isso dentro da gente É um esforço contínuo para que isso seja desconstruído e a principal forma de fazê-lo é a gente sempre buscar informação, mas, assim, buscar informação isso. Poxa, esse podcast é muito legal, sabe? E, e a gente pode citar algumas autoras que escrevem sobre isso, pesquisar esses nomes, tem... tem Quando, quando eu falo a coisa de preconceito, quer dizer que o nosso cérebro, ele foi programado através de imagens, através de textos, através de propagandas, para pensar de uma certa forma, né? E a certa forma é que os homens... Tem certas habilidades, certos poderes que a gente não teria, e hoje em dia a gente sabe que isso é verdade, mas a gente ainda precisa reprogramar o nosso cérebro. Então, para reprogramar o nosso cérebro, é legal pesquisar sobre essas mulheres. Então, sabe, chegar no Google, mesmo mulheres, políticas Israel, mulheres, política padestina, aí você vai achar nomes, aí você aprofunda na história delas, tem milhares assim de pesquisadoras nessa área, sabe, ler os textos delas, é, vir conversar com a gente que tá disposto a ter esse diálogo aqui no Brasil, então, eu acho que assim, primeiro, entender que a gente faz parte dessa estrutura, entender que isso é parte de um sistema muito maior, que não é só sobre a história de Israel e da Palestina, também é da história como um todo, e buscar esses nomes, eu, eu gosto de pensar nos nomes, assim, porque uh, eles humanizam, né, a história é feita de pessoas, a história não é feita de... de... Uma pessoa, que eu acho que é muito reportada desse jeito também, né? Uma pessoa foi lá e descobriu o continente. Uma pessoa foi lá e fez a guerra. E não é assim que funciona. Sociedades fazem história, grupos de pessoas fazem história. Então, a gente conhecer pessoas ajuda muito a gente compreender a nossa responsabilidade nos processos históricos da flight. E humaniza mesmo, porque você... Não é só o um nome, não é só a foto. É... É São as dificuldades que aquela pessoa enfrenta. é Quando eu, Quando eu leio sobre sobre a Shulamita por exemplo, eu fico, gente, eu acho que hoje em dia seria difícil para ela, com as críticas que ela fazia, tá? É... Imagina naquela época, eu tenho vida muito, sabe? Como... Aí você se identifica, você cria uma ponte, né? Então, eu, eu recomendaria procurar histórias pessoais e, e leiam sobre elas e humanizem essas pessoas e divulguem. Então, assim, isso que a gente está fazendo aqui é muito legal, então, quando você espera a oportunidade de ler sobre uma pessoa que você não conhecia, sobre uma mulher que você não conhecia, divulga, passa adiante é, conta a história delas, né, então assim, vamos contar aquilo que não foi contado até agora
0: não, com certeza e, e a, gente, a gente acredita muito é, nessa forma de mudar a sociedade, né, de a, a história tem muito poder, contar uma história tem muito poder a gente é feito de histórias, né no final do dia é Super obrigada, Carla, acho que esse papo foi é, muito inspirador, acho que deu super luz para a gente entender que são pessoas que vivem ali naquela região, né? Não, não são só as fotos que saem no jornal, e acho que entender que a gente precisa conhecer quem são essas mulheres que fazem a diferença ali naquela região, então super obrigada. Ah, obrigada é te agradeço muito pela conversa e a gente está aqui para uma próxima. Quem sabe a gente, a gente, em um próximo bloco, volta a conversar. Com certeza.
1: Obrigada.
0: Obrigada. Este é um podcast da comunidade Shalom com o apoio do Marão Maulamim. Este podcast contou com a participação da Rabina Fê e da Thaís Friedman no roteiro e do Beni Zecri e do Ciro Neto na música e edição.